Seguimos en esta entrega especial de Señal BL que resume y que toma muchas de las visiones que sucedieron el pasado fin de semana en, pues en este festival que convocó a, según los números oficiales, fueron 80 mil por persona, por persona por día, y un número que no se había logrado, creo que los dos días, ni los tres, hace ya un rato. Entonces, bueno, esto habla mucho de cómo fue este año. Bueno, las risas no faltaron, mandamos a Hall y lo encerramos un ratito en la casa Comedy y aquí está un resumen de qué era, cómo funcionaba y para qué servía. Finalmente me acerqué a la carpa comedy, la cual es una carpa bastante divertida porque, pues bueno, siempre es bueno reírse y esta es una carpa que lo logró en todos los sentidos. A quien me acerqué a ver en esta ocasión fue a Diego Sanasi que reunió bastante gente, la carpa era cerrada, pero aún así la gente se tuvo que formar afuera de los límites de este escenario para poder ver a Diego Sanasi quien empezó con unos chistes bastante tranquilos, después se fue poniendo agresivo y cerró con un rap, un rap bastante interesante que no les voy a dar spoilers, pero es un rap que aunque no lo conozcas, te lo sabes. Así que esa fue mi participación durante el Vive Latino, espero la, se hayan divertido tanto como yo y les mando un saludo, yo soy Jole. Señal PL. Ahí estuvo la carpa comedy. ¿Qué pasó en el segundo día en el recorrido de nuestro querido argentino pedido en el video latino? Yo creo que para el segundo día ya estaba más ubicado en qué pasaba, para arriba, para abajo. Aquí está el segundo día, un argentino visto y viendo un festival desde fuera, pero ni tan fuera, porque conocía a muchos y los conocía bastante bien. Aquí está la segunda parte, el domingo, en este diario de viaje. Bueno, para el segundo día tuve que dormir un poco más porque la verdad que ayer el video latino me sacó las piernas. Pero llegué bastante temprano igual y vi gente corriendo y en un momento me asusté, pero no. Era gente que estaba totalmente alegre y contenta de entrar al festival y se dirigían ya a los distintos escenarios corriendo. Yo me quedé tranquilo en el escenario principal porque me habían dicho que estaba muy bueno la pegatina, una banda de Barcelona. La verdad, fue increíble el show, fue muy divertido. Ska y un... con mezcla y covers y demás cosas que realmente hicieron del show muy bonito. Luego eso de las 4 de la tarde, 4 menos 20 por ahí, me fui con un pequeño disquito que tengo yo guardado desde hace muchos años porque quería que me lo firmara Brujería. Y en el sector de firma de autógrafos, entonces, la verdad estoy súper feliz de que me llevo mi, mi disco firmado por una de las bandas que escuchaba en mi adolescencia. También estuve viendo un poco de Celtas Cortos, otra banda española también de Ska. Ska hubo mucho, de hecho hoy en el festival hubo mucho Ska. La Sonora Santanera, un clásico, que, tenía, que era imperdible de ver, que era algo totalmente diferente en este día del Vive Latino, donde también subió un artista muy importante, que era Paquita la del Barrio. Cuando la vi subir la verdad que fue bastante emocionante, mucha gente emocionada también dentro del público. Después me dediqué a descansar un ratito, me fui a la parte donde estaba el cine en la carpa ambulante y vi la película de Austin City Limits, que fue algo también... Me vino bueno, me tomé una cervecita y descansé un ratito que ya no, las piernas no me estaban respondiendo como ayer. Como buen argentino no me perdí ni ahí Los Enanitos Verdes y Adriet Maray. Los Enanitos Verdes es una banda muy de los 80 en Argentina, con hits inoxidables que sonaron muy fuerte y la gente los coreaba, era increíble. Dred Maray mostró todo lo que es una nueva onda en el reggae de, de Argentina también y el público respondió muy bien. Luego me preparé para ver otra banda de mi adolescencia, Ataque 77. 
el punk de cuando uno es adolescente queda para siempre. También me asomé a ver Hombre G, una banda española, que si bien en Argentina no son muchos, sé que acá en México era muy importante y muy clásico. Y muchos amigos mexicanos me dijeron, no te la puedes perder, una banda súper profesional, que sonaron impecables, con muy, muy, muy buenas canciones. Corrí para ver a Mark Ramones, llegué a ver un tema, gracias a Dios. Siempre está bueno ver a Mark y Ramón, el único Ramón que todavía sigue tocando. Para el final, ya más cansado, pero con... Toda la energía que te brinda estar dentro de un festival, me enamoré más aún de las canciones de Zoe. Verlos acá, de jugando de local, la verdad que es impecable, es, es algo increíble. La gente cómo responde y cómo suena la banda. Ya sin piernas, y como pude, llegué a ver a Justice y bailé un poco. A uno de los músicos se lo veía bastante limpio. Me parece que debe haber usado alguna de las duchas de por acá. Pero fue, fue muy divertido y con eso ya sí, ya sin piernas, sin alma, con unas cuantas cervezas arriba me volví. Gracias, Vive Latino. Yo soy el capone de la mafia. Yo soy el hijo de la mía mamá. Sei un estroncho di merda <ride> E un filo di Troia in Venezia 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 Cia, cia, cia Lo tengo preparato tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme un jersey a rayas. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa.
La semana pasada, si escucharon la edición 61 de este programa, habrán oído mucha la discusión. Creo que discusión que pasó a segundo término cuando la plancha estaba totalmente llena para recibir a los hombres G, que estaban incluso, tuve la oportunidad de platicar con ellos minutos antes, estaban nerviosos. Eh, primer encuentro, yo creo que el encuentro multitudinario más grande que han experimentado en México y que fue carretonada de éxitos, éxito tras éxito tras éxito, que lo que tengo que rescatar es, además de la gran reacción del público, me tocó estar en un área donde estaban puros músicos y todo mundo nos coreaba, todo mundo nos cantaba y todo mundo coincidía en esta situación de que son parte del ADN y son parte de una realidad que nos tocó vivir y que nos tocó eh, enfrentar abriéndonos a través de ellos a mucha, mucha música. Y bueno, es lo que sucedió. Vamos ahora también el recorrido. Hubo músicos, músicos callejeros que fueron fueron eh, abordados por los organizadores del festival y les decían, ¿quieres tocar el vive? La reacción era neta. Y a quienes decían que sí, se les hizo un espacio especial. Pero mejor que nos platique Jole, lo encontró, cómo lo vio, cómo lo describe y qué es lo que sucedió ahí. Y otra de las sorpresas del Vive Latino fueron los artistas callejeros que estuvieron ubicados en distintas zonas del autódromo en pequeñas tarimas. Estos artistas fueron convocados por el mismo festival, siendo investigados por ellos y teniendo un acercamiento y diciéndoles, hey, ¿quieres tocar en el festival? Si ellos respondían que sí, podían serse acreedores a un horario dentro del Vive Latino. Lo cual causó una gran sorpresa entre el público ya que tú ibas caminando y te podías encontrar con este fenómeno ya como el que causa la carpa intolerante pero con artistas callejeros. De lo que más me llamó la atención fue un cuate que tocaba la armónica y mientras tocaba la armónica hacía ritmos de beatbox con su boca y entre los ritmos y la armónica también se soltaba a cantar. Pues una especie de blues. Otro acto que me llamó mucho la atención fue una chica que tocaba flamenco. Solo se subió con su guitarra, dio su nombre y también puso la funda de su guitarra por si tú querías apoyarla con alguna moneda o tal vez algún número si tú eras el manager de alguna firma importante. Señal BL. Y regresamos con poco tiempo porque tenemos los top 5 del segundo día preparado por Cristian Verduzco, que se metió hasta la intimidad, tomó los momentos, estuvo de un escenario a otro, tomando nota de lo que sucedía y esto es el resumen del segundo día según Indie Life y según Señal BL. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Verduzco y estoy de vuelta para compartirle los cinco momentos más destacados del segundo día de actividades del Vive Latino 2017. Comenzamos el día con Long Shot dando una cátedra de rap sobre el escenario. Gastón y compañía, sin pelos en la lengua como acostumbran, derrocharon talento, rimas y actitud sobre el escenario. El cierre de la presentación se dio con llaves, teléfono y cartera, con la participación de Muelas de Gallo de la banda Bastón y el youtuber Chumel Torres para el deleite de los asistentes. Más tarde pudimos ver a Long Shot con un disfraz de Ryu de Street Fighter en el escenario de chingadazo de Kung Fu. Después de triunfar en Viña del Mar, Mon Laferte demostró 
demostró por qué estaba en negritas en el cartel del Vive Latino y que también merecía estar en el escenario principal. Otro gran momento del día 2 fue la presentación de La Chilena, que logró convocar a un gran número de seguidores que corearon todas sus canciones a todo pulmón. ¡Vive Latino del domingo en el Vive Latino. Sin lugar a dudas, este set fue el que convocó más personas para el segundo día de actividades. Festejando 20 años de carrera, Zoe repasó muchos de sus éxitos en forma cronológica, comenzando de lo más nuevo hasta su primer sencillo. Armstrong y su Rancid en el Vive Latino fue única. Estaba congregada toda la 
vieja escuela del punk mexicano, mezclada con las nuevas generaciones de seguidores de este género que se niega a morir. Sin duda, lo mejor y lo más esperado del segundo día de festival. Nos vemos en el Vive Latino 2018. la aparición de Foxy y en la aparición de Pretty Reckless, la aparición de G's, en la aparición de Justice, fueron momentos eh, cada uno en particular con una carga emotiva fuerte, pero este, este, pues lo que significó la primera vez en México, la reunión de generacional, etcétera, pues ahí estuvo. Pues nosotros, esto es una primera, estaremos desmenuzando cada vez poquitos detallitos mayores. Esto fue un recorrido muy extenso por arriba, grabamos muchas cosas y estaremos soltándolas a lo largo de estos, de estos días. Pero bueno, apenas estamos como retomando después de lo que sucedió. Esto sigue, nos escucharemos en la edición 63. Esta fue la 62, fue una muy dedicada, pero regresaremos ya con las propuestas y con todo. Rumbo a nuevos horizontes y nuevos festivales. Empieza la cuenta regresiva hacia el 18. Y en el Inter tenemos mucha música que compartir, muchos momentos que estrenar. Y bueno, a nombre de Jorle Hernández, de Ricardo Castañeda, de Israel Pérez y un servidor Miguel Solís, gracias por habernos acompañado en esta etapa. Seguiremos e insistimos, regresamos la próxima semana con a través de la página de Vive Latino, a través de todas las estaciones que se han unido en este esfuerzo, que es un esfuerzo que sí, vive un poco bajo el, el, la idea del Vive Latino, pero también la idea se extiende al resto del año y hay varias iniciativas que estaremos platicando los próximos días. Uno de los momentos que creo que fue particularmente emocionante, emotivo y bonito fue este. Este. 
Pau, después de todo lo que había sucedido, de todo lo que se había, les pondremos parte de las entrevistas que se tuvieron la semana que entra, pero particularmente este momento logra algo que se, es difícil en un festival. En un festival uno está acostumbrado a que siempre haya cierto ruido, o el de las cervezas o alguien que está platicando. Con esta canción, en particular, sí se logró tener ciertos momentos de silencio total y absoluto concentrado en lo que sucedía arriba del escenario. La canción se llama Depende y para nosotros es una fotografía pequeña de lo que significó este vive latino. Gracias y hasta la próxima semana. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Estamos de prestado, que el cielo está nublado, que uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende, depende, de qué depende. De según cómo se mire todo depende Qué bonito es el amor Más que nunca en primavera Mañana sale el sol Porque estamos en agosto Depende con el paso del tiempo el vino se hace bueno que todo lo que sube baja de abajo arriba y de arriba abajo depende depende de qué depende de según cómo se mire todo depende depende de qué depende de según cómo se mire todo Según cómo se mire, todo depende.